Pues sí, justamente a propósito del término de un ciclo, del término de un año y del comienzo de otro, hoy voy a conversar contigo acerca de todo lo que podemos hacer para realmente cumplir nuestros propósitos, esas metas que nos planteamos con la intención de mejorar nuestra experiencia de vida, de recuperar nuestra salud, nuestro bienestar, potenciar nuestra felicidad, experimentar relaciones más satisfactorias, más sanas, más plenas, más recíprocas y hacer, por qué no, nuestro aporte consciente al mundo de una manera positiva y constructiva. Soy Maite y como todos los jueves estoy aquí para compartir contigo en vivo. Gracias por conectarte. Para profundizar en nuestra reflexión y nuestra conversación de la noche de hoy, voy a compartir como siempre mi pequeña historia. Dice así. Cierto día, un motivador estaba dando una conferencia a un grupo de profesionales. Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo que jamás olvidara. De repente se puso de pie frente al auditorio y dijo, quisiera hacerles un pequeño examen. Desde abajo de la mesa sacó un jarro de vidrio grande de boca ancha y lo puso encima. Luego sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el recipiente. Cuando el jarro estaba lleno, preguntó, ¿está lleno este jarro? Y todos los asistentes respondieron, ¡sí! Sacó entonces un balde con rocas pequeñas, echó alguna de ellas en el recipiente y lo movió haciendo que las más pequeñas se acomodaran en el espacio vacío que había entre las grandes. Después miró al público y le preguntó nuevamente, ¿está lleno este jarro? Muy bien, contestó el expositor, que a continuación sacó un balde lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas finamente. De inmediato sacó una jarra llena de agua y empezó a echar el líquido al jarro con piedras, hasta que... Este estuvo completamente lleno hasta el borde. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó, ¿cuál creen que es la enseñanza de esta demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo, la enseñanza es que no importa qué tan lleno esté tu horario, si de verdad lo intentas y lo quieres, siempre podrás incluir más cosas. Pero el orador se quedó unos segundos en silencio y dijo, la verdad es que esta demostración nos enseña que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Antes debes preguntarte cuáles son las piedras grandes en tu vida, un proyecto que deseas hacer funcionar, por ejemplo, o compartir más tiempo de calidad con tu familia, o trabajar en fortalecer tu fe o tu educación o tus finanzas, alguna causa que quieras apoyar solidariamente, enseñar lo que sabes a otros. Y concluyó, Así que esta noche o mañana, cuando te acuerdes de este ejemplo, asegúrate de poner las piedras grandes de tu vida en primer término, porque luego no encontrarás un lugar para ocuparte de ellas. La importancia que tiene enfocarnos en ellos, fortalecer nuestra voluntad, nuestra disciplina, para cuando nos falte la motivación, de manera que podamos cumplirnos y sentirnos al término de ello completamente satisfechos y realizados. A través de cada experiencia de vencernos a nosotros, lograremos alcanzar el éxito de transformar y mejorar nuestra experiencia de vida de una forma completamente positiva. Y quería iniciar diciendo que no me refiero a plantearnos propósitos nuevos para el próximo año, ¿no? Me refiero a hacer una especie de corte de cuenta de la vida, una pequeña revisión consciente, sin crítica, sin juicio, totalmente objetiva, 
de todo lo que esperábamos cumplir en este 2022, en este año que estamos viviendo, y si pudimos o no lograrlo o conseguirlo. Estoy segura que te habrá pasado como tantas personas que esa lista de propósitos o de metas que te planteaste inicialmente quedó ahí, escrita a lo mejor en un papel, en una agenda o escrita en un celular, ¿verdad? Esperando el momento de poder cumplirlo como un sueño más. Pues este cierre de año representa esa oportunidad, rescatar algunos de esos propósitos y plantearnos bien enfocados en ellos la posibilidad de transformar y mejorar nuestra experiencia de vida. Por otro lado, ciertamente a veces es mucho más sencillo cumplir las metas que son materiales que las metas que son trascendentes y que lo único que buscan realmente es hacernos sentir en paz, motivados, confiados, más seguros, más felices, más satisfechos con la vida y las cosas que conseguimos y que tenemos y poder experimentar relaciones más saludables. Tal vez el enemigo más grande de poder conseguirlo seamos nosotros mismos, aquellos pensamientos o aquellas ideas que nos repetimos una y otra vez mentalmente y que terminan siendo el mayor obstáculo a vencer. Bueno, no es tan grave, no importa, lo puedo hacer el próximo año, o lo dejo para el mes que viene, o para cuando tenga tiempo, ahora estoy muy ocupado, la verdad es que todo va bien, tal vez no hay necesidad de tomar decisiones importantes, y cualquiera de estas frases y muchas otras más a manera de excusa, hacen que no podamos cumplir estos propósitos que nos habíamos planteado y que eran tan importantes para nosotros. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos un hábito negativo que inclusive está atentando contra nuestra salud física y aún así tenemos excusas para seguirlo repitiendo. Como si perdiéramos la conciencia de la gravedad o la importancia que tiene el poder conseguirlo para nosotros, estando en ello la posibilidad de resolverlo definitivamente. Algunas veces también es porque no nos sentimos tan capaces, más bien nos sentimos inseguros de poder lograrlo, otras veces porque implica un esfuerzo tan grande de vencer aquello a lo que estamos acostumbrados para dejar de repetirnos y comenzar a vivirlo de una manera distinta que terminamos poniendo excusas para seguir donde estamos. Tal vez una pregunta esencial e importante de hacernos antes de que se termine este año debería ser, ¿quiero realmente sentirme como me he sentido o seguir viviendo como he vivido este año? ¿Hay cambios que quisiera experimentar? A veces tenemos la claridad suficiente para hacer la lista, pero en el fondo, muy en el fondo, silenciosamente, estamos esperando a que algo pase, ajeno a nuestro esfuerzo y a nuestro compromiso por lograrlo, para que pueda suceder en nuestra vida como una especie de milagro. Tal vez no es eso, tal vez estamos esperando silenciosamente a que alguien llegue y nos ayude a lograrlo, a conseguirlo, a transformar y mejorar nuestra experiencia de vida. Porque todavía estamos pensando que nuestra felicidad o nuestro bienestar o ese cambio que tanto deseamos depende de otros más que de nosotros. Tal vez estamos hablando de empoderarnos, de recuperar la creencia y la certeza de que sí podemos, de fortalecer la voluntad, la determinación de actuar. Yo diría que la disciplina que muchas veces es la actitud que nos permite seguir adelante con aquello que queremos conseguir y queremos alcanzar aún a pesar de nosotros y de que en ciertos momentos la expectativa no cumplida haga que nuestra motivación se vaya desapareciendo. Es entonces cuando la disciplina nos permite ir más allá, más allá y lograr ser todo lo constante que necesitamos para poder conseguir lo que estamos buscando. Como quiera que sea la situación en la que te encuentras, 
piensa que este cierre del ciclo es como una nueva oportunidad? Sí, porque en realidad, no porque sea un número de año distinto, las cosas van a cambiar necesariamente. Todo va a cambiar o a transformarse en nuestra vida en la medida en que nos hacemos responsables de hacer los cambios necesarios para que así sea. De manera que tal vez lo que debemos buscar es esa motivación interna, esa autoconfianza, esa seguridad de que podemos lograrlo y conseguirlo. Para que cuando llegue el momento en que, como siempre lo hemos hecho anteriormente, inconscientemente o conscientemente tratemos de sabotearlo, nos digamos a nosotros mismos, no, esta vez voy a vivir la diferencia. Voy a hacer la diferencia, esta vez voy a conseguir Y que esa determinación nos lleve verdaderamente a conseguir aquello que estamos buscando o que estamos soñando. Para mí, el final del año, tanto como el cumpleaños, he decidido desde que era muy joven que es esa oportunidad. Esa oportunidad que me doy a mí misma de cerrar un ciclo. Y para cerrar un ciclo, ya sabes, hay que aceptar lo sucedido. Tenemos que darnos conscientemente el tiempo para vivir el duelo. Luego, con mucha determinación y voluntad, mostrarnos y sentirnos dispuestos a pasar la página, es decir, a dejarlo atrás, a ya no darle más vueltas en nuestra cabeza para saber por qué sucedió o si pudimos haber hecho algo para evitar. Porque, ¿sabes qué? Hemos entendido que el pasado ya pasó y no podemos cambiarlo. Pero sí podemos cambiar, transformar y mejorar el momento presente. Y al hacerlo, nuestro futuro necesariamente va a ser diferente. Entonces, cerrar un ciclo forma parte de abrir uno nuevo. Es más, no podemos tener una experiencia nueva y mejor de vida si no hemos podido todavía aceptar y superar aquella en la que nos quedamos atrapados durante tanto tiempo. Resintiendo, recordando, o sufriendo, o lamentándonos por lo sucedido, o renegando. Porque nosotros mismos nos amarramos a esa experiencia del pasado y no nos soltamos. Entonces, que esta sea una oportunidad de soltar, de aceptar con mucho valor y con mucha determinación, de pasar la página para no volver a mirar atrás ni conectarnos conscientemente a ese recuerdo porque decidimos que ya no está en nuestra vida y ya no está en nuestro mundo personal. Para luego retomar la motivación, plantearnos un propósito, un objetivo de vida que le dé dirección y sentido a nuestros esfuerzos para levantarnos en la cresta de la ola y dirigirnos a experimentar una vida plena en este próximo año. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Estoy segura que tanto tú como yo y cualquiera de nosotros que nos lo propongamos y nos lo planteemos de esa manera, podremos conseguir. Algunas de las herramientas para hacerlo es, bueno, primero, tienes que rescatar tu propósito. Recuerda ese algo que tiene, que tenía y tiene un profundo sentido para ti rescátalo y dite, este próximo año lo voy a conseguir. Porque sé, porque he descubierto que tiene un beneficio extraordinario para mí y a través de mí para otros. Entonces vale la pena el esfuerzo de vencerme a mí mismo para lograrlo. Entonces seleccionar tu propósito o seleccionar tu lista y escribir tu lista de propósitos y recordar algo muy importante. Para poder cumplir con nuestros propósitos tenemos que poder enfocarnos en uno solo a la vez. A veces cuando nos llega la claridad y de repente vemos todo aquello que necesitamos transformar. Quisiéramos ocuparnos de todo al mismo tiempo, pensando que de esa manera vamos a ser más rápido y más eficiente. Pero eso no es cierto. 
Al tratar de ocuparnos, de cumplir esos propósitos que son tan importantes y que exigen tanto de nosotros, lo más probable es que nos quedemos paralizados. Y que en algún momento al ver que tenemos que vencernos y superar ciertos obstáculos que seguramente se presentarán, pues abandonaremos. Entonces será un fracaso total. Ocuparnos de uno solo a la vez enfocado en conseguirlo nos permitirá verdaderamente alcanzar con éxito aquello que nos planteamos. Otra de las herramientas importantes para cumplir tus propósitos es ser constante. Sí, porque arrancamos con mucho entusiasmo. Sí, me encanta, sí, tiene razón, eso es lo que yo había pensado, lo voy a hacer, es más, ya voy a buscar el papel. Arrancamos como esos carritos de cuerda, los que le da cuerda y salen a toda velocidad, pero en algún punto se les acaba la cuerda y se para. No nos puede suceder. Tenemos que ser constantes, es decir, continuar, permanecer, mantenernos con disciplina, con voluntad, con entusiasmo, con nuestra mente fija en lo que vamos a conseguir. Eso es tan importante porque ahí encontramos la motivación para hacerlo. Otro de los recursos que nos sirve para poder cumplir con nuestros propósitos, muy importante, es disfrutar el proceso. Hay veces, hay personas que están tan desesperadas por conseguirlo que si se si alargan más de la angustia que tienen porque ocurra, abandonan y deciden que eso no es para ellos. ¿Por qué? Porque ay, no ha pasado demasiado tiempo. Es más, llevan la cuenta del tiempo. Están más enfocados en el tiempo que ha pasado o en el tiempo que les falta por llegar a donde van que es lo que están haciendo a cada paso. Y por esa razón se pierden en el proceso. Hay que disfrutarlo, disfrutar de alcanzar cada pequeño logro. Y seguramente, como es un trabajo personal, no vamos a contar con la motivación o el reconocimiento que nos den los demás. Por eso es todavía más importante encontrar que sea un motivo propio y personal para que contemos con la motivación y el entusiasmo que nos permita perseverar y mantenerlo. Y podría compartir una más. Estar abierto a renovar tu vida, tal vez sea lo más importante de todo. A veces estamos agobiados por la rutina, por la repetición de ciertas situaciones que si bien nos han hecho sentir mal y hemos tratado de manejar en algún momento, abandonamos y nos sometemos a ellas, pensando que el esfuerzo de superarlas ¿verdad? o de transformarla es mucho más grande que el, que el efecto negativo que nos causa y es así como terminamos siendo víctimas pero ya no de la circunstancia en sí o de la situación en la que estamos atrapados sino de nuestra negativa hacer el esfuerzo necesario para levantarnos uno de los regalos maravillosos que obtenemos desde el momento en que llegamos a esta vida es el libre albedrío es decir, podemos con nuestra voluntad hacer cambios producir transformaciones lograr resoluciones, mantener el contacto con nuestras fortalezas para superar las situaciones y hacerlas parte de nuestro proceso de crecimiento, de enriquecimiento personal. Podemos cambiar nuestras situaciones de vida tomando decisiones valientes, objetivas, bien analizadas y convirtiéndolas en acciones concretas. Porque ya sabemos por experiencia propia que muchas de las decisiones que se toman y que no se convierten en una acción concreta se quedan ahí en el recuerdo de algún momento de la vida en que tuvimos o sentimos la motivación para hacerlo. Entonces, piensa en cómo te quieres sentir el próximo año. ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué te gustaría incorporar a tu vida como un hábito positivo, a tu dinámica de vida? ¿Qué es eso que quisieras practicar, aprender? Y al mismo tiempo, piensa y tómate el tiempo, muy importante, de decidir qué cosas quieres sacar de tu vida de tu forma de vivir la vida. ¿Qué hábito quieres definitivamente sacar 
de tu interior para no repetirlo nunca más. Porque esos minutos que te tomes para hacer esa sencilla reflexión harán una enorme diferencia y te permitirán verdaderamente decir que el año que viene va a ser un año nuevo y definitivamente mejor. Porque tú también te harás cargo de que así sea. Que de verdad este próximo año sea una experiencia nueva, un tiempo lleno de aventuras positivas, de crecimiento, de aprendizaje, de nuevas experiencias, de logros conseguidos, del éxito y la realización de tus sueños. Y que todo esto, por supuesto, vaya acompañado de la salud, la felicidad, la alegría, la paz y la sensación de unión y de conexión con todas las personas a tu alrededor. De verdad que sí. Que sea un feliz año para todos ustedes. Los abrazo desde aquí con mi corazón y mis mejores deseos y sentimientos. Los quiero mucho. Nos vemos el año que viene. Bye. Suelta el pasado. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que todo va a estar muy bien. Ahora sí. Bye.